0: The como é assim, eu disse, é uma Velocidade mais um uma de Boteco e hoje isso aqui vai ser uma zona, vai ser uma zona, vai ser uma confusão, vai ser que nem um filme da sessão da tarde em altas confusões, porque a diretoria não veio. Tá só os estagiários aqui e o nosso ilustre convidado. E como vocês sabem, né? Quando, quando o patrão não tá, é uma festa, né? No mínimo a gente vai, vai jogar em horário de trabalho, aquela coisa toda. Cara, assim, quando
1: o, o gato não tá, os ratos fazem a festa. Então hoje é tudo novo.
0: Exatamente. Mundo. Então vamos apresentar a galera aí, eu quem tô falando aqui é o Guilherme, não é o Ferrari né, é o substituto, Guilherme Reserva, diretamente da Alemanha Del Agustin, também conhecido como DJ, não sei porquê né cara, essa galera fica inventando uns apelidos aí, só porque eu tenho um nome parecido com artista E também com nosquinha aqui, o cara que é o maior atleta da, da podosfera, que está sempre correndo aí, andando de bicicleta, Heshi Rodrigo
1: Reix. Estamos aí, cara. Que vergonha dessa introdução, porque esse mês eu tô bem vagabundo, para falar a verdade, com preguiça. Hoje era para ter ido pedalar, não fui. Mas, cara, eu sou quase um atleta, vamos lá.
0: Ah, mais vagabundo que eu não tenho, né, cara? Eu só, só falo nem, nem jogo de esporte nos videogames, eu jogo.
1: É para não cansar, né? Sou a
0: mão. É para não cansar, tá louco, hein? Acho que eu vou comprar um Atari. E comprar aquele... Como é que é o nome daquele jogo? Acho que é o Track and Field, que tinha um negócio de ficar correndo em cima de um tapetinho.
1: Eu uso livre essa, nem eu conheço, cara.
0: <risos> Tomar vergonha na cara. Então, temos aqui também é, o nosso outro estagiário, o cara que manja tudo de como é que conecta videogame em TV, scaler, o mestre dos cabos RGB, Renato guarda
2: E é isso aí, cara. Boa tarde, senhores. Tudo bem com você Muito
0: bem, Vamos ter que tirar as criancinhas da sala hoje, né, cara? Porque a gente tá aqui com as duas vozes mais sensuais da, da Podosfera, que é o Renato e o nosso ilustre convidado, JP.
1: Ué, beleza, gente? Vamos lá, vamos pra esse papo aí, maluco, de hoje. Beleza, e o JP é praticamente o, o membro honorário, né? O membro honorário dos <risos> Vingadores. Cara. Ele é da, Pode da, crer, né, da... cara? Ele é da equipe reserva dos Vingadores, saca? Homem-arama, uhum. pesca o JP ali.
2: Eu pensei, isso, que, a, é isso, eu pensei é, que a gente fosse
1: equipe reserva, pô. Não, cara, a gente já foi promovido. A, a gente uhum. já tá morando dentro do quartel, entendeu?
3: Eu sou o cara da guarita só, tá ligado?
1: Isso era
0: que nem quando eu era mais jovem, né, que eu morava num apartamento lá que eu dividia com a galera que tava lá trabalhava comigo, fazia faculdade aí às vezes a gente fazia umas festinhas né, que, e aí teve uma vez que, que eu ia sair no outro dia de manhã e uma galera tinha dormido lá, e eles estavam jogando videogame, eu disse beleza galera, tá aqui a chave, <risos> fui embora e qualquer hora o JP vai estar vai tá aí né? vai todo mundo indo pega a chave aí JP, fica até a hora que quiser, a hora que sair tranca
1: daqui a Esse pouco cara. é o JP mandando mensagem no grupo, galera, precisamos gravar, Podcast, qual é o assunto da semana, <risos>
0: que nós vamos gravar dessa vez. É, né, cara, a gente é muito cara de pau, né, cara, eu, eu fui chamar o JP hoje uma hora antes da gravação, não,
3: <risos> e, nada, e aí, tamo, tamo junto? E <risos> eu que sou arroz de festa, né, cara, não nego um convite? <risos>
0: Mas é isso aí, né, cara? O que, que, que tem melhor para fazer nesse domingo à tarde do que falar de joguinhas, né, cara? De ligar
3: aqui, vou ter que ver Faustão, né? Pô, faz licença. <risos>
0: Muito bem. Uh, alguém mais quer dar um recadinho aí, mandar um abraço pra galera? Eu,
1: eu quero aproveitar e mandar um abraço para umas pessoas especiais que provavelmente vão ouvir esse podcast. É, então, vamos lá. Um abraço pro Alisson Guedin, pro Guilherme Ferrari, pro Marcos Melo. <risos> cara... Um abraço para vocês. Quem são esses caras mesmo? Ué, eu vou mandar um, um abraço para ele e dizer uhum. desculpa qualquer coisa. Cara, eu, eu não mencionei o Alexandre, não é porque eu esqueci, é de propósito, porque ele não escuta os podcasts. Então, Alexandre, se tu escutar esse podcast, por favor, comenta lá no site, que eu quero ter certeza é. do que tu escutou.
0: <risos> Muito bem Então tá, galera é, vou, vou chamar os, os recadinhos E na volta a gente Confessa aí qual vai ser o, o tema Desse podcast
2: Olha a vinheta se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato, arroba debutecocom Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com/barrafdbuteco e o Twitter também é twitter.com/barrafdbuteco. O nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco. E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra FDB. E roda a vinheta.
0: Voltamos dos recadinhos aí do mestre Guilherme Ferrari, que não está com a gente hoje, só em em espírito. E o tema de hoje vai ser, vai ser um tema que que eu já tava pensando nele há, há algum tempo e, e rolou uma sincronia aí que a gente tava discutindo que gravar e foi foi proposto. Quem quem mais que, que deu a ideia lá?
2: Eu mandei o S e você mandou dois, cara. <risos>
0: Isso aí. Cara, a gente escreveu praticamente junto, assim, foi foi quase fazer fusão do Dragon Ball. a gente vai falar hoje de jogos novos com cara de jogo antigo, né, cara? Acho que tem bastante pra falar, né, cara? Porque eu não, eu não sei vocês, mas eu sou amarradão nesse, nessa história de pixel art e acho sensacional que hoje em dia tem, tem uma oferta gigante aí de, de joguinhos novos com, com essa estética antiga ou até jogabilidade antiga, né? Porque o, os, a maioria dos jogos maiores e tal evoluíram bastante, mas a gente ainda gosta daquele estilo antigo. Então, um claro. joguinho de plataforma, tudo separado aí... Tem que, tem que recorrer mais aos jogos índios, né?
3: Eu, eu acho que, assim, teve uma, teve uma época né, que começou a aparecer os jogos em 3D, né? 32-bits, Nintendo 64, e todas as franquias que eram de jogos 2D migraram, né? Aí mudou jogabilidade e tal, uns acertaram, outros erraram. Mas esse lance de, de jogo de plataforma e tal ficou muito em segundo plano por muito tempo, né? E de uns e... 10 anos pra cá que um pouquinho mais começou a, a retornar com força. E tipo assim, tem gente que gosta, né? Tem gente que quer jogar, comprar, então tem mercado pra isso.
0: Sim, e não só isso, né? Até os jogos de, de plataforma continuaram, mas muitos migraram pra um estilo mais aquele 2.5D, né? que a jogabilidade era 2D, sim, sim. mas o... O gráfico era 3D, teve, teve poucos que resistiram, assim, tipo o Mega Man X, que foi até o, o 6, eu acho, né? Que era, que era ainda um pixel art bonitaço, assim.
3: É, e foi, se você foi, parar foi... Pra, pra pensar legal, assim, com a evolução gráfica e tal, nem tinha necessidade de ter se abandonado o lance dos sprites, né? se ia ter sprites com uma resolução cada vez maior ao ponto de se chegar o Cuphead, né? De repente, aconteceria mais cedo até se o pessoal... Continuasse nessa linha, né?
1: Se é uma loucura pensar que a gente só tem esse tipo de jogo hoje, justamente como o JP falou, por conta dos, das indústrias indies, né? Porque uhum. você produzir hoje um jogo em 3D nos moldes dos grandes blockbusters que a gente tem aí, precisa pagar a licença do, do da Engine que vai usar. E não é barato. Estúdio Indie, normalmente não tem uma grana muito alta pra investir, por exemplo, pra usar uma Unity da vida. Então sim, é sim. muito bacana o pessoal das publicadoras, das desenvolvedoras menor, poder ter acesso a esse tipo de ferramenta e produzir conteúdo, mesmo em pixel art, que também vai evoluindo, né? Porque ah. pixel art, apesar de falar, pô, pixel art é bem diferente você pegar um pixel art de um jogo produzido hoje, do que a gente tinha lá na época dos 16 bits. Então, sim, sim. Mesmo sendo um gráfico mais simples, a, a arte, a ferramenta em si acabou evoluindo muito. A gente hoje tem um pixel art lindo, assim, coisa maravilhosa. Né? E
3: nem só o pixel art, né? Digo assim, sprite desenhado também, tipo o DuckTales Remastered, se você pegar o sprite do Tio Patinhas, ele é um desenho perfeito do Tio Patinhas não, 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 não. Tá interagindo ali no, no ambiente, né? Então, a, além disso, dá, tem esse negócio tipo assim, abandonamos o desenho em 2D por uma época, né? Mas o que o Hash falou é importante sobre é, o acesso, né, ao pessoal que não tem grana pra pagar licença e tal. Tem tantos jogos foda sendo produzido por aí, né, cara? Tem ferramentas muito fáceis de trabalhar. Pico 8 é uma delas que deu origem ao Celeste, que é um jogo que, porra, foda demais, né? E, não e... vamos queimar a não seria... trazendo ah, já, já, já tá de uma corta então <risos> vamos lá vamos
0: lá pode continuar
3: <risos> não não vamos lá vamos lá era era isso raciocínio só não queria entrar no Sudeste, não
0: <risos> não mas é muito bacana mesmo mas até eu, eu acho que essa justificativa do custo né para trazer este esse estilo artístico talvez até não seja é, tão tão correta porque eu acho que o, o acho que não é o fazer é, fazer um pixel art bacana, assim, eu acho que exige um custo alto de, de artista, né, de, de talento de artista. Eu acho que até um pouco essa migração pro
1: 3D foi porque animar em 3D talvez, talvez não fosse tão, tão difícil, né? Eu acho que sim hoje, Guilherme, mas eu acho que quando a gente começou a ter os primeiros jogos feitos em pixel art mais recentes, eu acho que o custo era um, era um fator. É, hoje em dia, com certeza, com a qualidade de animação que a gente tem mesmo em pixel art, não vou te dizer que dá menos trabalho do que você animar um objeto em 3D, porque com certeza dá muito mais. E com isso, o custo uh, acaba sendo um pouco mais elevado. Mas eu acho que quando a gente teve o boom dos primeiros jogos chegando em pixel art, numa geração mais recente de console... Eu acho que o fator determinante pra, pra produtora, pra desenvolvedora, optar por fazer a escolha por, por pixel art, foi o custo. Hoje em dia, talvez se equipare um pouco mais, por conta da, da, da quantidade, da variedade de coisas que a gente consegue fazer hoje em 2D, ou desenhando, ou mesmo pixel art. Né?
3: E não precisa ser muito expert não, cara. Eu peguei o Pico 8 pra brincar, e um finalzinho de semana, eu fiz um joguinho de nave de Star Wars lá, tipo, eu não sei nada de programação, sou um bosta desenhando... E, tipo, dá para fazer, sabe? As paradas te dão ferramentas para você conseguir fazer os desenhos e tal. O animal é bem bacaninha.
0: É, bom, galera, então a ideia é a seguinte. É, a gente, cada um de nós, traz, vai trazer, então, o, um joguinho novo com, com estilo antigo, né? Talvez vai ser, acho que, um cada um. E, e a gente não sabe o que, que os outros vão trazer, né? Vai, vai ser na surpresa
2: aqui. Cabe de dizer, cara, que os jogos, jogos novos com cara de velho... Não necessariamente foram feitos para rodar no hardware velho Então eles apresentam uma série de evoluções Evoluções de mecânica, de gráfico Então eles não caberiam no, no, para rodar no hardware velho Mas eles remetem ao estilo que rolava É a nostalgia, né,
0: cara? Que a gente aqui que, que gosta desses jogos retrô é alvo fácil né? desse, desse estilo aí
1: Mesmo porque o jogo que eu trouxe eu joguei no Nintendo Switch vale. Olha
0: aí, né? É, vamos começar então com o JP, convidado vamos, primeiro?
3: Vamos lá. Vai Cara, lá, JP. O, o jogo que eu trouxe aqui pra gente, eu não sei pronunciar o nome dele, por incrível que pareça. Porque alguns falam que é ágilos outros falam que é águelos mas enfim, a, 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 ele se escreve A-G-G-E-L-O-S. Ele é um joguinho em pixel art, né, que, de plataforma, e cara, ele é muito a cara de uma franquia que eu gosto demais, que é o Wonder Boy. E eu acho que o, o grande chamativo dele, além dele ser pixel art, é que assim, a gente, não querendo ser clubista, né? Mas é, a gente <risos> A gente tem muita oferta de jogos Com cara de Nintendinho E esse, cara, tem nossa muita cara De Master System, muito
0: Isso é verdade, cara, a maioria do pessoal Acho que até porque, né, claro que o Nintendinho Fez mais sucesso, principalmente no, Nos Estados Unidos, assim uhum. A maioria do pessoal, quando vai fazer 8-bits Tenta trazer essa estética do, do Nintendinho, uhum. então é, é Bacana ver, assim, um jogo com uma estética 8-bits mais puxada Pro Master
3: System, né Sim, sim, total. E aí, quando você... Até dá o pause, assim, você vê o, o, os menus, né? Porque ele é um jogo, como ele é, ele é meio que um sucessor, né? Um filho de Wonder Boy. Ele tem todo aquele lance de equipamento, de melhorar a defesa, uma arma que dá mais dano, habilidade. E tudo isso, você precisa, muitas vezes, entrar no menu de pausa para poder selecionar qual é o melhor equipamento para tal situação. E esse menu, cara, ele é muito igual ao do Mônica no Castelo do Dragão, né? Que é o Wonder Boy em Monsterland. É todo azulzinho com as coisas dentro do retângulo preto, assim... Cara, muito legalzinho. A cidade também parece muito. E fora isso, assim, ele não trabalha só com a nostalgia, né? Porque, às vezes, a gente olha assim... Ah, o jogo, pô, quer pegar nostalgia e não sei o quê... Só que não se sustenta sozinho. Cara, esse jogo, ele é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu joguei um outro também, não sei se vocês vão falar, que é no mesmo estilo, mas é o A Lenda do Herói, que é um nacional, uhum. e é muito bem falado e tal. Mas esse aqui... É do mesmo estilo e, pô, ele dá de 10 a 0, dificuldade, habilidades bacanas, oi.
0: O A Lenda do Herói, ele é em pixel art também ou ele, ele só é no, ele é no estilo Wonder Boy, mas ele é com, com uma arte diferente, assim? Ah, é o pixel
3: art, né? Eu considero pixel art porque dá pra ver, né, Os pixelzinhos assim e tal, mas é porque ele já tem uma pegada mais é, final ali de 16-bits, sabe, o um negócio quase chegando ali no, nos 32 bits pelo menos se você olhar o, o personagem uma coisa mais de definição, e esse aqui ele tem o pé mesmo no, nos 8, então você né, consegue ver bem essa diferença assim.
0: É, eu tô vendo aqui um, esse a lenda do herói, ele, ele é pixel art sim, mas ele é bem ele tem uma carinha de moderno assim né? É, mas, é. É, com até mais que 16 bits talvez, porque ele, ele usa bastante cor, né? ele, ele é bem uh -huh. suavizado a partir
1: de, apesar de ser pixel art. É um negócio Agora tão é...
3: evoluído que é quase um Sega Saturno <risos>
1: <risos> Agora, esse Aguilus eu não conhecia, hein? Eu tô vendo o gameplay dele aqui. Ele é muito caro de Master System mesmo. Ele parece ser muito. muito bacana. Só que, que ele é muito Switch. ágil
3: também, né, cara? Tem, tem pro Switch, Play 4 e PC. Pro Xone eu acho que ele não tem, cara.
1: Ué, é a primeira vez que eu vejo esse
0: jogo. Eu nunca tinha ouvido falar dele. E ele Se parece sei, foi... ser bem
3: bacana mesmo. É, ele é do ano passado, né? 2018. E as avaliações dele na né? Steam, tipo assim, tem 83 avaliações aqui, tipo, muito positivas. Eu peguei ele pra jogar, assim, 12 horinhas, assim, eu... Eu terminei ele. Pô, foi muito legal, cara. Que maneiro mesmo.
1: Caramba, ó, é fica bacana. a dica aí. Porque acho que eu não precisa de um hardware tão potente para rodar ele na Steam, né?
3: Não, não. É, é coisinha pouca, é, acho que 100 mega de espaço em disco, 2 GB de RAM, um processador de 1.6, um do XP, já, já roda ele. Qualquer notebook velho do canto que você tiver aí, já roda.
1: E eu tô olhando aqui, parece que tem uns, uns sprites que foram retirados, inclusive, de jogos mesmo de Master System, assim. Tipo, tem uns, uns inimigos que são muito parecidos com, por exemplo, a cobrinha do Underboy, é, tem uns inimigos da água, uns caramujinhos, assim. Que, vezes, é, eu é achei que tem um outro jogo de Master System. O Caramugi é bem parecido mesmo.
3: E tem, tem umas outras referências assim, mas... Por exemplo, tem um chefão lá que é uma equidna vermelha, tá ligado? Porra, é o Knuckles, Opa.
0: tá ligado? <risos> Pô, é bacana, cara, porque eu achei que a gente ia... Apesar de que ninguém sabia o que, que o outro ia trazer, eu achei que ia ficar mais nos jogos, assim, que é mais conhecidos até. E esse aí uhum. parece bem underground mesmo. Caraca. Gostei, vou, vou botar na minha lista aqui pra jogar.
3: Ó, dou uma nota, assim... Dentro desse estilo aqui, eu não achei defeito nele, cara. Daria uma nota 10 pra ele,
1: facilmente.
0: Algum de vocês chegou a jogar ele além do JP?
1: Não, eu não joguei. Eu acho que eu já tinha escutado o JP. Não sei, posso estar enganado, mas acho que eu já ouvi o JP falar em algum dos casts da, da WarpCast. Pelo menos mencionar rápido esse jogo. Eu tinha ficado com vontade de jogar, eu acabei esquecendo e agora ele falando eu lembrei de novo. Eu tô anotando na minha lista aqui, terminando a gravação. Eu vou procurar ele no, na, na eShop de Switch pra ver quanto que tá saindo. Com vontade de jogar, é muito bonito mesmo. Mas Steam
3: é bem baratinho, né? Acho que deve estar uns 30 e pouco. Aí sai promoção, fica mais barato ainda. Não sei como é que tá no, nas outras plataformas.
0: Pô, esse é um problema da, do mundo moderno, né, cara? Eu sempre fico na dúvida onde é que eu vou comprar o, a desgraça do jogo. <risos> Porque se tem no Switch, aí eu queria comprar no Switch, mas aí não. É, aí é caro pra cacete no Switch. Aí se é, eu compro é. na Steam, aí fica é mais difícil de eu jogar. Aí
1: é. eu, como não tenho PC, fica mais fácil de escolher, né? Eu vou, vou pôr no Switch, <risos> né? Não, não, não tem jeito. <risos> tá certo Eu até
0: eu tô com um PC bacana agora Apesar de que esse aí nem precisa de um, de um PC tão bom Mas aí fica aquela coisa do Tipo, ah, se eu quiser jogar na TV Eu tenho que pegar o PC, levar pra TV não, Eu não tenho nenhum negócio lá onde eu posso fazer streaming Porque na Steam da, Tem o Steam Link, né? Que dá pra fazer o streaming Mas aí fica aquela coisa Onde é que eu compro essa desgraça desse jogo agora?
2: O Ángelos tá com 14 pila aqui na save coins Aí, ó que beleza vou 14, 14 dólares. merreca? Ah, dólares
1: Opa, dólares. Aí
0: é, 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 é pila americana.
2: É, deve dar uns... Promoção, né? Geralmente deve é dar uns uns 3 que... mil reais, mais ou menos
3: <risos> Na cotação <risos> de hoje, 3,500 <risos>
0: É melhor comprar agora, né? Fazer um investimento, praticamente é. <risos> mais alguém aí que quer comentar no jogo?
1: Eu, eu queria só chamar a atenção pro menu de pausa dele, é igualzinho o do Underboy e por consequência da Mônica, né? Você pode fazer o upgrade de arma, de armadura, tô vendo aqui uhum. tem magia JP também ou não? Tem arma especial, arma secundária que pode usar?
3: Tem, na verdade assim, algumas armas te dão um poderzinho a mais tipo assim, quando você tá com a, a quantidade de vida no máximo, se não me engano a última espada ela solta um, um raiozinho então atinge mais longe Sabe, hum. a armadura dá uma resistência melhor pra lá, pra cá. Tem umas habilidades especiais, tipo dash no ar. Ele dá tipo um shoryukenzinho também, que serve como pulo duplo, além de um ataque pra cima, sabe? Então, é... assim, as magias são um pouco mais sutis. Tem teleporte pra você usar, e aí quando ele tá indo de um portal pra outro que você cria, ele dá dano em todo mundo que tiver no caminho, assim, sabe? Pô, é um jogo bem bacana, cara. Até magias assim... Fora do comum, digamos, né? Geralmente é Fireball, Tornado, não sei o quê, né? E, e ele muda bastante a, a parada.
1: E, e qual que é o plot do jogo? Qual que é o enredo, JP? Cara,
3: o plot é aquele, né? O herói acorda, sabe?
1: <risos> na casinha dele.
3: Ele entra numa de ajudar a princesa lá do, do reino. E aí ele vai entrando cada vez mais na, no, no que tá causando o mal naquele mundo até ter uma treta de um, um vilão que tá querendo abrir um portal do mundo das trevas e criaturas começam a invadir é muito legalzinho e tem um plot twist no final mostra fala um pouco mais sobre o, o, o herói é muito legal bacaninha bacana. Oh,
0: bacana e tem, tem que salvar a princesa ou não?
3: ah é logo no comecinho <risos> Ah, pelo menos noção. isso, né?
0: <risos> essa, essa mecânica que tu falou de que tem um raiozinho que sai da espada quando tá com a vida cheia. Uh -huh. Isso aí e tinha no Zelda, né?
3: É, tipo isso, tipo isso mesmo.
0: Tinha mais algum jogo que vocês lembram que tem essa mecânica, hein?
3: Cara de cabeça, que... não. Não, eu, eu ia falar do é então,
1: é, acho que era o Link Awakening, se eu não me engano, tinha esse quando você pegava uma das espadas lá, ela se você tivesse com a vida cheia, ela soltava raio.
0: Mas no a Link to the Past, depois que tu pegava Master Sword, eu acho que já tinha isso também, não? Ele não soltava. Ah, é que esse eu não joguei,
1: eu não joguei. Que isso? É,
0: Olha revelações. Só. Revelações. <risos> <risos> Muito bem, valeu JP, ótimo, oh. ótima indicação.
2: Então hoje, hoje é minha declaração de amor a você, cara amigo germânico. Muito obrigado, muito obrigado. Você é um cara que é fã de Another World. Opa! Um cara que é fã de Cinematic Plataforma.
0: Eu acho que eu sei qual é o ah,
2: joguinho. Já tá sabendo, tá sabendo? O
0: senhor já recomendou um tempo já. atrás
2: aí. Mas, então vai eu tô re-recomendando. Um lá. joguinho chamado The Way. Ele é, é... Sabia. Cara, ele é uma pixel art linda, uma iluminação linda, e ele foi remasterizado pro Switch.
0: Ele saiu originalmente aonde? Foi pra mobile? PC. Pra PC? Porque eu sabia uhum. que tinha essa versão remasterizada aí do, do Switch. Eu até comprei ela, mas não tive a oportunidade de jogar ainda.
2: Essa versão é linda, cara. Os efeitos de luz, toda a arte a música, é, é muito bom, cara. Então é um joguinho, né, Cinemática e plataforma, né, com todos aqueles conceitos antigos que a gente tinha é, visto lá, de rotoscopia, de desenho, tudo, dá pra gente conferir naquele cast que inaugurou o Del Agostinho lá no fliperama de boteco, que foi o do Another World, então... Exatamente. É, um belo cast. Vale Fica a dica aí pra vocês escutarem novamente. A produtora chama Puzzle Dream, e ele realmente é uma, uma história de amor, cara, é um homenagem mesmo a esses jogos, né, dos anos 90. É um estilo que não teve tantos jogos, né, os jogos
0: não mais teve. marcantes daquela época, acho que foi o Another World e o Flashback, né, e o Prince of Persia, acho que também é considerado como um cinematic plataforma
2: Então é o Another World, que é o seu jogo do coração, com o Flashback, que é o meu jogo do coração, aquela misturada. É... Então, o gameplay é esse, est esse estilo aí, né, só que ele é bem mais... Modernizado o gameplay, não é aquele personagem pesado né, que a gente tá acostumado, uhum. que você joga, a física meio que reage um pouco mal com ele. Por exemplo, você manda o pulo, o pulo demora para rolar. Não é aquele jogo duro, igual o... Ao...
0: A plataforma dele é mais como um puzzle, né?
2: Isso, ele é mais tranquilo, não é tão difícil quanto jogar o Prince of Persia, quanto jogar o Nosferatu, que são uma jogabilidade uhum. mais dura. Até o Sim. próprio flashback. Então você vai sentir que ele responde muito melhor, né? Porque é um comando é, modernizado, você usa dois, os dois analógicos para escolher itens. E o plot é muito interessante, né? Aquele plot totalmente sci-fi, né? É, você tá num futuro e você é um rapaz que ele é um tipo um arqueólogo de espacial. De, ele pesquisa... É, civilizações futuras. Sabe e... o que que
0: tá parecendo isso aí, cara? Stargate. É. Stargate. Vocês é, lembram é, do primeiro? O primeiro tinha isso, né? Que eles achavam o portal e aí um dos caras era meio que um arqueólogo, antropólogo lá que vai junto pra
2: tentar se comunicar ou entender a outra civilização. Bem isso. Aí, o que acontece? Você, a sua esposa morre. E a narrativa começa com você no enterro dela. E ela Não, também isso... trabalha pra
0: se... Tra... Esse... Esse começo em que ela morre, o enterro e tal, é ainda na,
2: na Terra, é. mano eu... Isso, na Terra. Só contextualizando que eles dois, o, o job deles é de descobrir civilizações. Sim.
0: Cara, eu tô vendo um
2: screenshot aqui...
0: Eu... Até do, do Remaster, que tem, tem um, um animal, assim, em, em quatro patas ali, e ele, a silhueta dele lembra muito daquele aquele
2: bicho que te persegue no, no Another World, bem no comecinho. Sim, sim. Ele é, ele é uma gracinha, é o Chicken, não sei como que se pronuncia direito. Mas ele é seu amiguinho, tu domestica ele, ele fica sendo seu partner. Bacana, então, cara, e os gráficos
0: é. são assim, muito bonitos, assim, esse são pixel bonitos, art. Cara.
2: Ele lembra muito o estilo
0: do, do Another World,
2: assim. Continua você está lá no, no, no cemitério né? no, no enterro da, da sua esposa aí ele está com aquela ideia fixa de que a civilização extraterrena que ele está pesquisando eles conhecem, eles têm o dom da, da vida eterna, eles sabem o segredo da vida eterna. Então, por que não, né? Então você rola uma necrofilia aí, ele profana, leva embora o corpo da mulher, rouba uma nave e vai embora em busca de descobrir isso aí. E lá ele vai aprendendo com a civilização, vai descobrindo algumas relíquias que dão alguns poderes pra essa ele, que ajudam nos esporte.
0: aí tá, tá me lembrando o Shadow of the Colossus aí ainda. Né?
2: Ah, com várias influências. O cara. lá
0: levando o corpo da, da menina, até não? acho que oficialmente não tem uma explicação se é mulher ou se é irmã ou se é prima, qual é que é, uhum. mas eu lembrei do, do começo lá.
2: E olhando, olhando aqui os gráficos, eu também me lembrou um pouco de The Dig. Sim, tem um pouco de The Dig também, por essa questão espacial de você... Uhum certos puzzles,
4: tá? É agora eu minha... ia perguntar,
1: Renato. Eu tô olhando o gameplay dele aqui. Ele tá dentro de uma. como se fosse uma. Não sei se uma fábrica, um laboratório, um negócio bem, bem cinza, assim, e ele precisa resolver alguns quebra-cabeças pra conseguir sair do lugar. Basicamente desviando de. de... De feixes de luz ou laser da câmera de segurança ali Ele tem que meio que passar meio no modo stealth ali para resolver alguns puzzles e conseguir sair Ele é mais esse lance de resolver os puzzles para você conseguir avançar? Ele é mais de plataforma? Como é que ele funciona? Essa
2: aí que você mencionou é a, a, primeira, a primeira tela, né? Vamos falar igual os, os trusão uhum. antigo, né? Uhum. É, nessa, nessa resolução desse puzzle tudo aí é você conseguir sair do planeta, roubar uma nave e levar o corpo da, da esposa embora. E é o então. começo. Na... Isso, ele é bem nessa pegada de puzzle mesmo. Eu, eu particularmente, eu gosto mais de uma coisa mais direta, assim, uma coisa mais performática. Por exemplo, um Shovel Knight, assim. Você vai lá e desce a lenha na espadada E pula as plataforminhas Mas o caso do, são os puzzles bem legais Na minha opinião, chega que tem um puzzle lá Que eu tô preso desde um tempão Lá no deserto, lá de que tem um carrinho de mina lá, que você mexe com algumas coisas, um, um uma, tipo um duto d'água, assim, né? Pra, pra fazer um poder... Como é que chama quando você usa a força água pra movimentar um cano e melhorar a sua força? Ei, como
0: é que é? é tipo um... <risos> um negócio hidráulico, assim?
2: Hidráulico, isso, pra... garoto! Caraca! Então, ele ele cara, quer levantar alguma coisa? Com... Isso, exatamente. A força então, da água alguma coisa assim? Exatamente. então um puzzle todo hidráulico que você move uma, umas plataformas. Ah, você tá no deserto, e você tem um puzzle todo hidráulico para você mover as plataformas Esse aí, eu falo que sei que eu tô burro demais para passar dele, cara, tá muito preso É um bom jogo, mas eu cheguei nessa hora E eu fiquei com vontade de desistir eu ainda tô no, no, em processo de desistência. Mas eu quero ver o final dessa história. Como, como Jogando que... no Switch também, Roto? É desfecho? Switch,
0: opa! Pô, esse, esse negócio dos puzzles aí, de deixar o cara é, encucado, assim, é um, é um negócio bem característico desse gênero, né? Eu, eu lembro que no, no Another World teve um puzzle, assim, que desisti por meses, assim, até voltar e conseguir resolver, assim. Mas é, é uma coisa bem característica né, do, desse gênero aí. Que pode ser até um pouco frustrante, né? Mas é bom porque é, tu pode voltar depois no jogo, né? E depois de um tempo, esfria a cabeça. Aí tu... É engraçado, né? Às vezes o cara passa meses sem saber o que fazer no jogo, daí volta, vai dar uma olhada e pá, dá o, dá o estalo pra continuar. Dá o
2: Oblivion, né? Maravilha. Sim. Eu. Um joguinho que nasceu do Kickstarter em 2014 foi muito bem recebido.
0: Olha aí, mas eu é, um não conhecia. É, esse eu conhecia já, né? Até porque foi, foi citado, eu acho... Eu não lembro em qual podcast que, que a gente falou dele, acho que algum de, de joias escondidas ou alguma coisa assim. E me interessou bastante. Eu já comprei ele, tá, tá instalado já, mas parece ser aquele que não é só tu pegar e sair jogando, não. Que tu vai ter que se, ter, ter a imersão ali, né? Pra, pra aproveitar ele. Até por isso que eu tô deixando, né? Pra, jogar na hora certa.
2: É muito imersivo mesmo, cara. Você realmente compra a história, sabe? Você é transportado pra esse clima sci-fi. Yeah, e aí, eu acho que
0: esses... Uh, a maioria desses jogos são sci-fi, né? Do... Esse tipo de cinematic platformer, assim.
2: É, você tem o flashback, o é... Another World, é tudo nessa pegada, né? Sim. Muito
0: bacana. JP, jogou já ou não?
3: Não, cara. Eu tô conhecendo agora. Nunca tinha nem ouvido falar pra falar a verdade. Não conhecia
1: <risos> também.
0: É, bacana que a gente já, já descobre mais joguinho pra botar na lista de jogar. Eu mesmo não,
1: não joguei nem esse e nem as inspirações que vocês falaram do Flashback ou Another World eu também não conheço nenhum dos dois então se olhando ah, eu... o gameplay parece lembra mesmo mas é talvez eu precise voltar e jogar os, as inspirações antes de jogar. É, esse... é, cara.
3: Eu comprei o... pro Play 3 quando saiu, lembra? Uma época aí atrás? Pô, hum? até agora eu não joguei, cara. Another World. O é. Remake? É.
0: Pô, é muito bom, cara. Mas eu, eu recomendo jogar com... Eu não sei se no Play 3 tem essa opção de, de jogar com o gráfico original, uhum. que, que eu acho mais bacana que o novo. Assim, o novo tem alguns momentos em que ele é bacana, mas acho que perde um pouco a... a, a assim, na, na resolução Caramba. baixa, tu... Não, nem só o charme, mas como ele era feito em polígonos, né é, na resolução baixa, tu não vi, notava tanto os polígonos, ele não ficava tão quadrado, assim. Entendi. Por incrível que pareça, ele parece menos suave no, na versão original, porque tu vê mais as linhas retas, assim, né? Então, recomendo jogar no, no original. Muito bem, vai lá então, seu Rex. qual que é o seu jogo?
1: Vamos lá, eu trouxe um jogo uh, que se chama Oh Boy. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um jogo de ação, de plataforma, também pixel art. Boa, galera! Fantíssimo tá... isso, hein?
0: Tá só na obscuridão hoje, hein? Eu não conheço esse é. aí
1: também. Cara,
2: esse... Oh, boy, é muito bonito, cara. É, é absurdo como é bonito esse jogo, cara.
1: Esse não é tão, tão escondido. É... Na verdade, ele é um jogo que ficou em produção durante nove anos. Ele foi lançado pela... Foi produzido, na verdade, pela DePad Studio. E ele é um Metroid... Ele tem inspirações em Metroidvania. Ele é um jogo que ele conta a história de um garoto coruja, mudo, que se chama Otus. E, de repente, a Vila das Corujas, lá onde ele mora, começa a sofrer uma invasão de uma tribo de piratas então o jogo ele basicamente ele conta a história dos piratas contra as corujas só que assim é bacana porque o Otus ele não ele não é uma coruja trivial como todos os outros integrantes ali da ilha além deles ter sou ele né cara. Exato. Fazem bullying com ele o tempo
3: todo <risos>
1: Ele é meio diferentão né Aham. Mas deixa eu fazer uma pergunta ele, ele é mudo,
0: mudo Ou ele é que nem aquele protagonista mudo que? Não, tipo, ele é mudo, mudo Ele é
1: mudo, mudo,
3: ah, ele tá. é mudo, mudo. Os companheiros que estão com ele É que falam e aí por intermédio deles é que você vai é, que vai contando a história, sabe?
1: É, ele não tem é, fala nenhuma, ele não, não consegue falar, mesmo assim, os personagens que fazem interação com ele, eles falam, ah, você deve estar querendo dizer isso aqui, eu acho que você deve estar pensando isso aqui, porque ele não hum. fala.
3: Mas, cara, um ponto alto, apesar dele não falar, é, na parte gráfica, né até o autor não chama de pixel art, ele chama de high pixel art, que é uma pixel art que já transcendeu o lance do 8, 16-bits, é uma hum. coisa moderna com um pixel art. E aí, cara, as expressões faciais do personagem são fantásticas e passa exatamente para você o que você precisa saber do que que tá sentindo naquele momento, cara. Tem expressão facial para tudo, reação para tudo que você imaginar.
1: Exato. E até, por exemplo, assim, só o jeito do Otto andar, você percebe se ele tá triste, se ele tá feliz, se ele tá com medo. Assim, a animação desse jogo, e como o JP mencionou muito bem, as expressões faciais que você tem em todos os personagens... É sensacional, é muito bacana mesmo. Então, e ele tem uma
3: pegadinha de, de shoot em up também, né, cara?
1: Você voa é... e vai dando
3: tiro em volta, porque um analógico controla a mira e tal, é muito foda.
1: Exato, porque o que, que acontece? Diferente dos outros jogos do Metroidvania, quando você pega um upgrade, você não pega um upgrade pro teu personagem. Na verdade, é a sua party de amigos que vão aumentando. Então, assim, o Otto, ele tem o poder de voar e de carregar algumas coisas, coisas ou pessoas ele pode carregar. E aí, você vai juntando amigos pra tua party. Você tem o Gary, que ele é um Dinheiro e ele tem uma pistola para fazer disparo, mais para frente você encontra um outro companheiro para tua parte que é o Afonso, e ele é um pirata meio que renegado, que não concorda muito bem com o que os piratas estão fazendo, então ele fica ali meio em cima do muro e resolve ajudar o Otto, o Gary ele tem a, a pistola e ele consegue colocar fogo em algumas barreiras onde você não conseguia passar antes, aliás não o Gary, perdão o, o, o Alphonse, que é o pirata ele tem o rifle e ele consegue atirar e queimar algumas barreiras onde você não conseguia passar, você tem um outro amigo que é uma, uma aranha, que é Twig que ele cria plataformas, ele tem a, as opções de teia Ah, não, não é spoiler, é spoiler Acho que é ele era inimigo, pô. Ah, é. Eita, é, 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 clássico. Clássico tá plot bom. twist. Não, mas esse não é, é... Eu não considerei spoiler, porque o plot twist mesmo do não, jogo não, ele não, acontece sim, sim. no momento final.
4: Uhum. Porque,
1: assim, é, tudo começa muito simples, com uma briga ali entre a tribo das corujas e os piratas, mas conforme o enredo, o jogo vai avançando, você acaba descobrindo um pouco mais que tem uma sociedade secreta das corujas, uma sociedade antiga, de todas as corujas, e aí você acaba descobrindo qual que é a real motivação dos piratas por estar tá atacando aquela vida das corujas, então o enredo, ele acaba desenrolando e ele toma uma, uma proporção muito maior do que quando ela começou, né? Uhum. Quando o jogo começa ali, o Otto é simplesmente um aluno da escola das corujas que não sabe fazer nada direito e todo mundo fica zoando ele. Depois isso vai tomando uma, uma proporção muito grande, e Porque acaba era uma
3: uma luta ali local, né, Isso. de uma vila, quanto negócio, acaba sendo um lance de salvar o mundo, né, no final.
1: Exato, exato. As coisas tomam proporção muito grande. E assim, o jogo já te pega logo na cena inicial, né? Quando o Otto tá, tá tendo ali a primeira aula de voo, ele não consegue voar direito. Você já percebe que aquele cara que funciona como um tutor ali, o professor dele, ele é mais durão, assim, ele não tem muito Aquele sentimento de afeto pelo Otto, mas ele ele gosta, ele cuida e o Otto tenta se esforçar para deixar ele orgulhoso e não consegue. Então, na, na cutscene inicial ali, onde tem esses primeiros 10, 15 minutos de jogo, você já o jogo já te fisga. E tão bom, tão surpreendente quanto a cena inicial é a cena final. É uma cena muito emocionante, não vou dar spoiler aqui, lógico, mas é o tipo de jogo que vale a pena você terminar só para ver o desfecho final. É um jogo muito, uhum. muito, muito bacana. E, e o legal desse jogo é que, assim, ele te deixa solto. Ele funciona meio que como um hub ali, na, 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 na cidade das corujas que você pode ir para alguns outros lugares, conforme você vai pegando as habilidades. Só que, assim, o jogo ele te dá pistas de onde você precisa ir, mas ele não fica piscando no mapa ou te indicando com um certo o que, que você tem que fazer. A exploração hum. ali é parte do jogo, então você tem que prestar atenção no que os personagens estão falando de diálogo para você saber onde você deve ir como próximo passo. Tem o sistema de upgrade que você pode ir coletando moedas e depois comprar para os personagens para aumentar as habilidades que cada um dos personagens da sua party tem. E, e o jogo desenrola todo a partir do hub ali da Cidade das Corujas que você pode ir pra qualquer lugar do, do universo ali, explorando pra você saber pra, pra qual é a, a próxima vila ou qual é o próximo dungeon que você precisa explorar. É, é bem divertido, cara. Ele não é totalmente Metroidvania, mas ele tem fortes inspirações aí no, no Metroidvania.
0: Perguntar uma coisa muito
1: importante aqui. É ele tem mapa? Ele tem mapa. Só que assim, o mapa dele... Ele tem mapa, mas ele não te indica onde você precisa ir no mapa, entendeu? Sim, sim. Você vai você abrindo... O... pega o... informações
3: dialogando né com as pessoas ali, fala para onde você tem que ir, o que você tem que fazer mais ou menos, e aí você vai... Uhum se norteando por isso. Exato.
0: Mas, normalmente nesse estilo de jogo tu, tu acaba explorando tudo e vendo que tem partes que tu não consegue acessar e aí meio que quando tu pega uma habilidade nova tu, tu se liga é, né, que tem, tem que muito... voltar lá, né? E aí pelo que vocês estão falando, assim, tem alguma coisa que vai desbloqueando alguns lugares ou, ou, ou precisa, tu precisa ir pra realizar certos eventos de acordo com, com a história, como ela vai isso. evoluindo. Né? É,
1: exatamente. Isso. Tem, tem isso, você precisa ir e voltar algumas vezes, tem alguns backtrack, depois você acaba liberando fast travel, que acaba ficando mais fácil para você se teletransportar, mas tem o lance dos colecionáveis também, como você precisa juntar moeda para fazer o upgrade, você não consegue pegar todas as moedas logo de cara, você precisa de algumas outras habilidades, né? Então, o que acontece é que depois você acaba passando pelo mesmo lugar e moeda que você não conseguia pegar antes, agora com habilidade você consegue. Uhum. Então faz você querer ir e voltar nos lugares para você poder fazer os upgrades das armas e das habilidades da tua party. Uhum.
3: E tem é, tem esse lance né de você ir na loja, você traz a moeda, tem a animação, o cara vai lá dentro, traz uma coisa para você, é muito bacaninha, né? Mas ele também no gameplay dele tem muito puzzle, né? Seja para você é, passar de um determinado desafio que ele tem ali, de abrir alguma porta ou etc., ou até de inimigos, né? Porque assim, tem um trecho que eu me lembro bem desse jogo que tem uns inimigos que eles são cegos, porém a audição deles é foda. Então você tem que tomar cuidado na hora de se movimentar para o teu pé não fazer barulho. Se você voar que bater asa, você tá ferrado e eles te pegam assim, tipo, acabou na mesma hora, sabe? É uma porrada só. E aí você Eu... tem que ver o melhor jeito de você passar, onde que você vai pular, onde que você vai andar. É muito maneiro, cara. Bem inteligente o jogo.
1: Exato. E, e os produtores, os desenvolvedores fizeram de tal maneira que você tem variações de gameplay. Então tem algumas partes que você precisa passar em modo stealth, sem fazer com que os inimigos te, te consigam te enxergar no campo de visão. Tem algumas partes que tá tudo escuro você precisa comer algumas frutas pro seu personagem começar a brilhar um pouco para você ver mais ou menos o caminho que você tem que seguir. Então, assim, apesar de ser um jogo tradicional de plataforma, a jogabilidade dele muda de tempos em tempos. Então, assim, ele não é aquela coisa repetitiva e maçante. Sem contar o lance de que você tem uma, uma função, como você trabalha com pare e não com habilidade do teu personagem, você consegue transportar os teus amigos, teletransportar, na verdade, os teus amigos para onde você tá a qualquer momento do jogo. Logo no comecinho tem um, uma máquina que você pega ali, um, um artefato que você pega ali, que explica como é que isso funciona. Assim, o Otto, ele tá sozinho, você precisou de algum, alguma habilidade de algum amigo da party, você traz ele pra junto de você, você executa ali um um quebra-cabeça, ou passa daquela parte ali em dupla, e depois volta a jogar sozinho. Então, a jogabilidade dele muda a toda hora. Então, é bem bacana mesmo, é bem diversificado, não enjoa. Vale, vale bem a pena conhecer. Foi ótimo, cara, me diverti muito jogando ele. Eu também, e, e chorei no final, hein. Fica aí. aí a, a dica. <risos> Isso aí, não, não
0: pode ser que nem eu, que tenho o coração de pedra, que eu não consigo chorar nos... <risos> quando vejo os negócios aí. Cara, Tem eu que, tenho eu mesmo, também, mas esse jogo é né? <risos> Pô, bacana, cara. Antes eu não tinha reconhecido quando eu tinha falado qual era. Eu tinha entendido que era O-Boy, tipo O-H. Eu... Ah, <risos> tá bom. É. E, mas eu, eu já discurso, tinha ouvido falar dele, sim. Eu já tinha, já tinha visto review e tal da jogabilidade. Parece bem interessante mesmo. Eu tenho um certo receio com o Metroidvania, porque tem um trauma que eu nunca terminei o, o Super Metroid. Mas. <risos> oh,
3: <o A> <risos> eu esqueci de falar, mas o Ágilus, o Agilus, não sei, né? Também é Metroidvania pra caraca, tá?
0: <risos> ah, mas isso é, é bacana, cara. Tem o. Tem que explorar mais esses, esse estilo, hein?
1: E ó, a mídia física pro Switch tá bonitona. Tô com ela aqui na minha mão. A arte da capa dela é bem bacana. É bonita. Bom, eu sou apaixonado por mídia física, então tudo que eu posso, eu pego em mídia física. E o Owl Boy tem mídia física, ou você acha na iShop pro Switch também?
0: E é a, a mídia física normal, assim? Ou foi essas, tipo, Limited Run, essas coisas que eles lançam? Só... Não,
1: a do a Owl do Boy é normal. Não tem nada de, de especial nela. Né? É só a arte da capa mesmo, que é, é bonitona. Porque
0: agora tem esses negócios, né, dos cara Querer pegar jogo que era só digital aí tem essas publishers, né Tipo, Limited Run Games, alguma coisa Só que às vezes eu tenho a impressão que o, Os cara querem mais é, criar, criar demanda para colecionador do que do que qualquer coisa assim só para fazer uma uma run com, com poucas edições para os colecionadores comprar e depois aquele negócio ficar raro
1: assim. quer, quer pegar dinheiro dos trouxa e eu vou te dizer meu dinheiro sempre consegue pegar essa semana <risos> mesmo eu comprei um, uma edição do Guacameli que vem o 1 e o 2, edição física, que vem o manual, vem o mapa, vem trilha sonora. Cara, é lindona. Sim. Eu não consigo deixar passar.
0: Ah, o pior é o seguinte, do, do Switch, eu, eu tenho certo receio de comprar jogo digital, porque eu não confio na Nintendo, né, cara? A Nintendo não... já descontinuou a loja dos, dos videogames antigos dela, e se o cara comprou os negócios virtual, se fudeu, né? Não, já vi. era. videogame assim, consoles, eu raramente compro virtual, assim, se eu tenho a, a opção, eu prefiro comprar o, a mídia física mesmo. Mas no PC já, já era. Aí, não sei quando é que foi a última vez que eu comprei um jogo físico no PC. Mas é que a Steam tá aí faz tempo, né? Steam não nos deixa na mão. É. Uh, Renato? Jog, Jogaste?
2: Só experimentei, cara. Mas eu gostei muito do que eu vi. Me bananei um pouquinho no controle. mas que tem um botão pra pular pra voar, uma coisa assim, né, cara?
1: É, ele é um pouco difícil no começo, quando você pega é. o Gary, que ele tem a primeira arma da pistola, porque você tem que controlar com os dois analógicos, então você tem que controlar o voo e mais controlar pra onde vai o tiro. É meio que um twin stick shooter no começo, mas depois você acaba pegando o jeito, ele fica mais fácil.
3: É, no PC dá pra jogar com o mouse também, então você controla no, no teclado, o movimento e o, o mouse pra onde tá tirando né? Aí vai do gosto de cada um. Eu prefiro jogar no joystick mesmo.
2: Tava olhando aqui, ó, 18, 18 pilas doletas na no save coins também, pra quem quiser pro Switch. Pô, vou ter que... Vocês
0: estão querendo me deixar pobre, né, cara? É só... Cara, só jogo possuir. que eu vou ter que botar... Vou ficar na torcida pra sair de graça na, na loja da Epic lá, que eu já tô pegando vários jogos lá.
2: Switch é uma coisa tão linda, mas é tão proibitiva, né, cara? Como é tá tão
0: proibitiva. E tem, e tem esse negócio que eu falei, né, cara? Que eu fico muito receoso de comprar jogo digital no, no, da Nintendo. Daqui a uns 5 anos ela vai dizer, beleza, galera, fechou, até mais. Quem baixou, baixou. Quem não baixou, não baixou. Já era. Aí tu vai dizer, Aí beleza, eu...
3: galera, vou desbloquear meu Switch, baixar tudo que eu não comprei quando era bloqueado.
4: pô. É.
0: Ah, Pois é, tem isso. pior é que dá para fazer o desbloqueio sem... É, é facinho, né? E até hoje, eu acho que eles não, não resolveram... Não estão não banindo a galera, ou sei lá como é que é.
1: Na verdade, eu acho que só os primeiros modelos que fazem agora os... os... Modelos mais recentes, acho que já não consegue fazer mais. Porque é, aquele a, é falha de, é, a falha de hardware, de você Sim. dar aquele curto, já não tem mais nos consoles novos, né?
0: Pois é, mas eu não desbloqueei o meu ainda, que eu tô, tô sendo fiel. <risos> Por enquanto mas eu é tô difícil, resistindo hein? também. É, mas é ele tá caro demais, cara. Tá
2: muito caro as coisas.
0: Pois é. Muito bem. Vou botar mais um. Mais um joguinho aqui na, na minha lista. Interessante essa opção de, de jogar com mouse e. e e teclado. Isso aí me lembra até um outro joguinho aqui que, é o, que não vai ser o meu, que é o Hotline Miami. Que, mas que talvez Opa, depois fique as menções honrosas. Ele também tem esse negócio de, de jogabilidade bem diferente com, com mouse e teclado ou com joystick. Podemos encerrar também o, ou o boy ou alguém mais quer, quer fazer seus comentários aí?
3: Não, maneiro. Por mim, tá de boa.
0: Muito bem. Então agora é a minha vez. Cara, que dilema. Eu tô olhando aqui tem uma lista de jogos. É, eu, eu queria, eu queria muito fugir do, do pixel art, desse negócio, assim, eu ia, ia trazer um, mas, mas no final vai ficar para as menções honrosas, esse outro que eu queria trazer. E eu vou acabar pegando um mais mainstream mesmo, que o, o JP quase queimou a pauta na entrada lá.
3: <risos> <risos> que é, pior tô... que eu nem ia trazer o Celeste, cara, apesar dele ser foda. Eu... <risos> pois é, e é o jogo que eu tô
0: jogando agora, cara. Eu peguei, ele tava faz umas duas semanas aí, ele saiu de graça na, na Epic Store, ele tava na minha wishlist já faz um, um tempo, inclusive tava na do, do Switch, mas como a gente já, já falou várias vezes aqui, o Switch é meio complicado, que é tudo cara demais naquele, naquele videogame lá. Então eu peguei ele na, na Epic e comecei a jogar essa semana, cara, e achei sensacional, cara, é um jogo muito bacana de, de acho que é de plataforma né mas é é um pouco diferente assim acho que esse estilo exatamente não tinha na, naquela época né que ele é ele é, é um jogo de plataforma mais focado em, em travessia mesmo com, com mecânicas né de dash no ar de,
3: de é, wall é jump um mês, cara, de de né? plataforma ação e puzzle porque não adianta, não é só você pular, você tem que entender o que, que você tem que fazer ali pra conseguir passar com a tua habilidade.
0: Exatamente. E, e é muito bacana, assim, porque ele, ele é bem... Ele tem ele tem umas mecânicas que fazem a jogabilidade ser muito interessante, assim. Porque ele tem esse dash, que tu pode fazer um, um só no, no ar até que tu chegue no chão de novo, né? Ou até que cheguem em... Tem, tem alguns itens que tu pode pegar no meio do caminho, assim, que, que vão recuperar o dash enquanto tu tá no ar. Hum. Tu pode se grudar na parede, mas é limitado, né? Tu não pode cansa, fazer né? isso e eternamente tu, tu ela solta. cansa. Isso tem também o um, um wall jump, né? Que aí não, não cansa. Enquanto tu tiver duas paredes, assim, uma de frente pra outra, tu consegue ir subindo que isso não, não gasta. E aí é, é muito puzzle de ação, né? Tu tem que olhar pro cenário e pensar como é que eu vou chegar lá naquele outro lado, assim, usando toda, todas essas mecânicas aí. E o gráfico, cara, pô, o gráfico é lindo, né? Ele é um pixel art, assim, mais voltado talvez pro 16 bits, mas assim, já... Mais 16 bits por não ser, assim, talvez uma resolução tão, tão grande, né? Dá pra ver bem os pixels, mas com... Bem colorido já numa, num jeito mais 32 bits, assim.
3: Mas ela não tem. Mesmo assim, ela não tem rosto, né?
0: Não, só tem assim, tu não vê o ro rosto, tipo, olhos e tal, mas tem alguns momentos em que tu consegue ver, tipo, a boca, assim, que dá pra ver que ela tá. Assim, é Madeline, né? É, é, a Madeline. É, é Madeline
1: mas tu... pode mudar, né? Você pode colocar o nome que você quiser na, na protagonista, né? Eu botei ah, João, por exemplo.
0: Eu, eu não mudo não, cara, quando o jogo vem Sacaragem, com... Não não. <risos> quando o jogo vem com o nome já, eu não consigo mudar, cara. É do tipo, aquele é o nome do personagem, como é que eu vou botar é, tá outro é. nome? E ela tem, assim, um... a, a animação é tão boa, né, cara? Ela, ela lembra já é um estilo de, de animação muito fluido que começou, eu acho, na... É, era muito presente nos jogos da SNK, assim, principalmente no Metal Slug, que tinha aquela, aquela animação, assim, com muitos quadros, bem fluida, assim, e, e é excelente, assim, né? Muito, muito colorido, assim, tudo extremamente fluido, é um jogo e, e muito gostosa a jogabilidade, assim. É, vocês Difícil, jogaram? jogar é, Guilherme? Cara, é assim, ele não é difícil no sentido de, de ser muito punitivo porque a, ele ele nunca te, te leva muito para trás assim é do tipo tu tem aquele puzzle para resolver né aquele puzzle de ação, de tu saber como é que tu vai fazer a travessia de um ponto ao outro, mas tu não precisa ficar um longo espaço de tempo sem morrer, assim, é uma dificuldade bem localizada, e assim, eu, eu tinha ouvido falar que era muito difícil, e até agora eu tô achando bem ok, assim ela se torna mais difícil se tu estiver tentando pegar todos os, os morangos que tu vê, né, que são, que são normalmente, eles... eles estão lá na tela, às vezes estão escondidos, às vezes não, mas eles tornam a travessia bem mais difícil. Mas eu até eu achei Tipo interessante, ginástica
2: de porque... dedo?
0: Isso, isso, aí tu tem que Tipo o Super lá, Meat Boy que... da vida? Só que eu achei mais fácil que o Super Meat Boy, assim. E, que e o a... Super Meat
1: Boy, ele é muito punitivo, né? O Celeste, ele é difícil, mas ele não é aquela dificuldade que te frustra. Você errou e você sabe exatamente por que, que você errou e o que, que você precisa fazer diferente com o Celeste. Sim.
3: E ele é por telas, né? Então você não, não volta muito. Você morre e volta no início isso daquela tela, né?
1: Exato, isso, isso que eu quis dizer, que ele, ele
0: não ele é difícil mas ele não é punitivo, não é aquela coisa que tu vai sentir assim quando tu morre, tu não te sente assim puta, vou ter que fazer um monte de coisa de novo é do tipo, Macara. não, da beleza só aqui naquele detalhe que eu não consegui fazer e tal
3: uhum. ou do, do tipo assim, você tá fazendo as coisas chega um momento mais pra frente que você ainda não enxergava e tu, putz, era isso e aí tu consegue Sim. passar daquilo e tem uma outra coisa que você não dá tempo de, de raciocinar rápido e morde não eu sei, cara, no final, teve algumas, algumas telas que eu fiquei, tipo assim, 30 vezes tentando fazer a mesma coisa, sabe? De tão difícil, porque tem que ter a habilidade precisa Sim. pra conseguir fazer.
0: Mas uma coisa que eu gosto é que ele é muito dinâmico. Tu morreu é, em menos de um segundo, eu acho já tá no jogo de novo, então sim, sim. não tem espera, não tem pausa é, é, é direto, assim e cara, eu tô toda vez que eu começo a jogar esse jogo, eu fico suado cara, meu, minha mão começa a escorregar do controle, porque é muito tenso assim. e, e é bacana porque ele ele é muito, ele tem essa a história, né, do, no background assim, que ele é bem bacana, que tem a a menina, né, ela tem meio que uns problemas, assim, ela não tem muita confiança e ela quer subir a, a montanha até para meio que pra se encontrar, assim, ter essa coisa e é, e, e é bem bem bacana, assim, ele vai, ele é mais focado na na jogabilidade e tal, mas de tempo em tempo ele vai te dando essas pecinhas da, da história, né? Tem outros personagens que tu encontra.
3: Inclusive, tu tem... uma versão dela que é o eu negativo dela, né? Que é uma, meio que uma contraparte dela mesmo. E atrapalha ela durante a aventura, né? Depois ela aprende Sim. a lidar com isso, é muito foda.
0: E isso lembra vocês alguma coisa? Algum outro jogo que teve isso?
3: Jogo não, lembro do Seu dos Anéis, né? O Gollum Smigo.
0: Não, eu tava lembrando <risos> do Prince of Persia, porque ah, é bem... Ah, pode crer. Lembra que ele atravessa um espelho e aí tem ah. ele que se, meio que se divide em dois e aí tem o ah. outro que atrapalha ele durante a, né, a jornada lá. Às vezes eles vêm pra abrir um alçapão, alguma coisa te atrapalhar. E eu lembrei na hora, porque é, é, também é, é no, na parte do jogo em que ela tá na frente de um espelho, aí ela meio que se divide, né? Então uhum. tem a, a parte ruim dela também. Sim. Ou pelo menos na parte que eu tô do jogo, ainda é a, eu considero a parte ruim, não sei como é que vai evoluir cara que eu não terminei ainda. Isso é e spoiler. Assim,
3: <risos> o jogo ele é bacana também, porque assim, é, parece que é só pular e dar dash, pular e dar dash mas ele muda essa jogabilidade, né, com outros elementos de elevador que você aciona, botões, uhum. é, tem parte que você tem que fugir de outros personagens ou perseguir e fora Sim. que cada fase, né, cada digamos assim, cada localidade que ela tá da montanha, né, que é Celeste é o nome da montanha, é, a paisagem muda e aí o, o, os produtores do jogo do jogo colocam toda aquela parte artística para fora porque os uhum. cenários, as cores são tudo Cara, muito lindo, muito lindo. Cara, Você eu Tirar uns screenshots no... aí, tu bola, cara.
0: Eu cheguei numa parte do jogo, assim, que eu fiquei de queixo caído, porque era um negócio assim... Imagina que ela tava numa... Parece ser tipo uma caverna ou alguma coisa, em que no, no fundo tem umas pedrinhas, alguma coisa que dão meio que um reflexo dela, assim. Aham. Uhum. E aí eu ficava assim, olhando, cara, que arte <risos> fantástica. E, eu fiquei e tirando era um, um monte de stúdio... screenshot,
3: cara, enquanto jogava.
0: Cara, é lindo, lindo, lindo demais, assim. E, e a arte é de um estúdio brasileiro, né? Os, é, os produtores, eles são canadenses, se eu não me engano, os, os isso, desenvolvedores, isso. mas o estúdio foi o mini-boss brasileiro que fez a arte. Uhum. E Ficou sensacional, assim, é de, de tirar o chapéu. A eu parte tenho só da aurora uma...
3: boreal é de tirar o fogo. Oh,
0: opa, não cheguei lá ainda, puta, <risos> agora já tô querendo jogar mais.
3: Eu tenho só uma rusga com,
0: com a arte desse jogo, que eu acho um contraste muito grande, o pixel art, e aí quando tu encontra algum outro personagem, alguma coisa assim... Aí aparece as caras dele, mas naquele estilo assim meio que, que parece jogo em flash, sabe? Que é mais, que é tudo arredondadinho e tal. E a e a fonte do jogo, quando aparece coisa escrita, é tudo arredondadinho. E eu achei que ia ser mais bacana se eles tivessem mantido tudo no, no estilo pixel art, assim.
3: É que eles fazem um lance adituada, meio, meio JRPG, né? Que você tem aquele cenário, e na hora que o personagem fala, aparece a fala dele e o quadradinho com o rosto, e aí é, é desenhado mesmo, né? acho sim, que ele sim, segue meio é, essa pegada.
0: Mas é que ele podia ser desenhado, só que podia ser desenhado com pixel art. Eu tenho a impressão que ele é desenhado meio vetorial,
1: assim. Ele é hum. bem. Ele tem mais definição, né? Nesses, nesses hum. desenhos.
3: Mas é tipo, é tipo, sei lá, cara, se pegar um Chrono Trigger é a mesma coisa, né, cara? Quando tu olha o crono, ele é pixel art, mas quando aparece ele falando, é um desenho. Você vê que é o traço do, do Toriyama e tal.
0: Mas, mas ele tem aquela, aqueles pixels, né? Tu, mesmo no desenho dele, que tu, tu ainda vê pixelado. Só é que ele
3: não conseguia não fazer pixelado. <risos> <risos> era, hoje em dia consegue.
0: Sim, mas eu acho que ele podia ter, ter trazido isso pro o jogo também. Hum. Né? Tendo botar esse estilo também no, no rosto dos, dos personagens. Eu acho que te, ia, ia ter combinado mais com.
1: O, outro ponto bacana que vale a pena dizer desse jogo é que ele fala com o jogador o tempo todo, né? Quando você morre, ele já te fala, pô, você morreu não sei quantas vezes, mas fica tranquilo, porque você vai conseguir, a vida é você assim mesmo ou se não, ele fala assim, ah, se você quiser pegar os morangos, pode pegar, eles não servem pra nada,
4: é só, só pra mostrar
1: pra... seus amigos que se você conseguiu pegar tudo você pega se você quiser sim é, é, é muito simpático o jogo vamos dizer, sim, é muito eu achei muito
0: bacana a única coisa que me deixou grilado é que desgraçado con fica contando no número de vezes que tu morreu assim. <risos> é, como é, um chegar é na, na tela
3: pra não ler, né cara <risos> é,
0: e, e eu achei isso um pouco, contrastou um pouco com ele te dizer, não é a, é a morte faz parte do jogo Jogo. Aí tu, é. tu aprende morrendo, né? Que é, que tem muito jogo que tem a morte como mecânica, né? Que é essa coisa da tentativa e erro e tu, tu aprender e, e meio que aí ele ficar te mostrando lá aquele número de mortes e aí, puta, tu, então, tu, às vezes tu vai lá e morre final, tantas vezes.
3: No final você passa, né? E aí tu olha, pô, precisei morrer tanto aqui para poder aprender, precisei errar bastante para poder aprender, né? Sim. Você...
0: e morre, <risos> morre muito, e vai morrer. <risos> E, e até interessante porque tem jogos né tem jogos em que a gente considera a dificuldade desonesta quando tu não consegue ver o que, que tá na tua frente, esse tipo de coisa mas nesse tipo de jogo em especial que ele é muito rápido, ele tem esse ciclo de morte e aprendizado, isso, isso não é um problema, né é, é parte da, da mecânica dele, é parte da jogabilidade e funciona muito bem, Renato o Renato, hoje, ele tá, tá introspectivo. Mas tu jogou, Renato?
2: Celeste, não, cara. Ainda tá na minha wishlist aqui, mas eu ouvi falar muito bem. É, tu então não pegou ele flick... no... na Epic? É só uma fraude, cara. Nem instalei a Epic lá, deixei passar Mano, tanto jogo.
0: Mano, não faz isso, cara. Não não tá fazendo jogo
3: gratuito.
2: <risos> eu deixei passar ah, tanta coisa, velho.
0: O, o jogo ele vem com a, com a versão do, do Pico 8, né? Que, acho que é, isso a gente tem que falar, né? Que o, ele, o, ele teve uma primeira versão, entre aspas, né? que foi um, um jogo pro Pico 8 que, foi, que os desenvolvedores fizeram numa Game Jam. E é bem bacana esse joguinho também. Ele tem no. Tu, tem, tem como tu habilitar ele? Ele não tá já habilitado, né? tem que achar ele no, no jogo, é meio secreto assim. Eu achei meio na cagada. <risos> tava lá, <eu> entrei na <risos> sala secreta e achei ele, e é muito bacana porque tu, eu acho que posso falar isso não é um grande spoiler, né mas tu entra na sala e tem um computador aí tu vai no computador <risos> e, e, e joga o jogo, aí e ele entra no menu e tu pode jogar ele a qualquer hora assim uhum. e é bem ah, que bacana legal, também a jogabilidade dele no Pico 8
3: assim. pra quem não tem o jogo e quiser experimentar no site da, da empresa do Pico 8, você joga direto do navegador gratuito, não precisa baixar, fazer é, instalação, login, nem nada só dar o play e meter sim, a mão Sim,
0: mas vamos só dar uma pausa agora pro, pro Renato ir ali baixar o, a Epic Store <risos> eu já vou dar um recado aqui eu vou, eu vou fazer já já vai azar né cara é, baixem a Epic Store pelo menos pra pegar toda semana tem jogo de graça cara E jogo de graça não dá para recusar né meu Pô, Celeste Nossa, perdi tanto cara, jogo tá jogando Celeste cara. de graça tem Celeste e Inside no mesmo na mesma semana cara Deus do livro isso aí é praticamente <risos> Natal Gamer
4: <risos> Mandou bem. Mandou
0: Mas joga, cara Joga que, que vale muito a pena, cara Eu, eu tinha ouvido falar E assim, é, tinha um baita de um hype E não tá decepcionando, não Tá cumprindo com a expectativa Boa, que bom, hein Mais alguém quer falar aí do, do Celeste Ou já, já fizemos uma, uma, uma boa propaganda do jogo Acho que Porra, vendemos bem já, hein
3: Caralho, tá ganhando quanto aí? <risos>
0: Porra Eu ganhei
3: <risos> o jogo de graça, não vou reclamar, né, cara É verdade, verdade <risos> tá pagando e mexendo, né, cara?
0: Sabe o que? Eu, eu pego esses jogos de graça e eu fico meio com, assim, com remorso de, de não tá pagando mas, cara, a Epic deve tá dando uma, uma bijúja lá pros desenvolvedores pra poder dar isso aí. Certeza. É né? de graça, de graça, né? Então, então vamos... Tão vamos fortalecendo
2: olhar. a loja deles, né,
0: cara? Eles querendo derrubar a Steam, né? Tá certo. É bom, né, cara? A competição vamos lá.
3: Competição sempre é, sadio, eles, né? Eles não querem competição, na real, né? Eles querem lançar coisas exclusivas lá neles, sacou?
0: Ah, mas isso aí, eu não sei como é que a é Steam não tem, não tem isso aí também. Eu acho que ela só não tinha porque não, não tinha nenhuma outra loja grande, né? Tinha o GOG, uhum. que é uma loja que todos amamos, mas que não, não faz frente, frente a isso Mas agora, vamos ver. Daqui a pouco a Steam vai entrar nesse negócio também, de, de exclusividade. Mas é, é o mercado, né, cara? Então, vamos... Vocês querem fazer uma sessão agora de Menções honrosas aí? Acho que não, não Opa, faz mal nessa. Depois é bom, né? é, esses jogos vão ficar melhor pro próximo é, pra próxima edição aí.
1: Sem entrar muito nos detalhes, né? Vamos só citar e dizer por que a gente gosta, enfim. Beleza. Citar.
0: fazendo a mesma ordem, então começa com o JP, Bora. sua menção Vamos honrosa.
3: Lá. Só mencionar rapidinho, né, pra não tomar muito tempo, mas é, vou trazer um jogo aqui da Behold Studios, estúdio BR e Chroma Squad, cara, super clássico aí pra quem gosta de Super Sentai, ele é um jogo de RPG tático, né, mas ele não tem tanto assim de turno, de ação tão específica, você é, resolve tudo clicando mesmo, né essa parte fica mais no, nos equipamentos e tal. Cara, ele tem uma história muito legal, tem um plot twist muito foda no meio, mas o, o grande lance é que eles não são um grupo de super-sentai de verdade, tipo Power Rangers ou Change Man. Eles, na verdade, têm um estúdio próprio para fazer o programa de televisão. Então, você tem que gerenciar os recursos, fazer com que aquele programa tenha uma boa audiência, cumprindo certos objetivos durante a batalha.
4: É uma aí, mistura final...
0: de RPG tático com, com... aqueles é é Tycoon, assim, É, é simples, cara, jogador.
3: porque assim, quando você não tá na batalha, você tá dentro do estúdio. Aí você vai lá, pô, melhorar a qualidade da câmera, aí você gasta uma grana, sabe? Mas isso se... É, você tem um retorno em mais audiência durante o episódio. Ah, fazer uma armadura mais bonita. Precisa de papelão, precisa de não sei o que, não sei o que lá. E aí tu vai nessa, sabe? E aí no final de cada episódio ele diz o índice de audiência, aparecem uns tweets da galera assim: Cara, que episódio massa tal, tá, não sei o que. É muito imersivo, cara, e muito gostoso de jogar. Esse,
0: esse jogo é muito difícil. legal mesmo. Bacana, cara. Muito esse aí tá bom esse
4: na minha jogo tá pra
0: mim, wishlist, mas não joguei ele ainda. Mas já ouvi muita recomendação boa dele
2: mesmo. É, vai lá, Renato. É, graças a Deus que os fãs, né, de, que os caras que jogaram videogame lá atrás. Viraram desenvolvedores e puderam resgatar esse tipo de jogo lá de trás. Porque a gente chega numa época que só os AAA... Chega uma hora que, pô, eu não tô com paciência pra jogar um The Witcher de 120 horas. Não tô com paciência de jogar um, um jogo, sei lá, cara, com câmera no ombro, com batalhas. Eu quero jogar uma coisinha que me fez me lembrar, tipo, um plataforma, um Metroidvania, alguns estilos que não não tem um apelo tão comercial como antigamente. Então, agradecimento a esses caras que trouxeram, e né, através do, do movimento indie, conseguiram emplacar vários desses jogos. Então aqui, eu... era pra trazer um, né? Só que eu vou roubar, lógico, né? Vou trazer o... <risos> <risos> alguns que, que, eu, que eu tenho aqui, que eu gosto muito. Em primeiro lugar, cara, Shovel Knight, que não tem como não falar dele, cara. É uma jogabilidade perfeita, mas... Um som de track perfeito, é, é muito bom de jogar, é muito gostoso, cada detalhezinho do jogo, a vilinha que você vai pegar os. O, vai fazer os upgrades. É totalmente Master System aquilo, é muito legal.
0: Reza a lenda que, o sound, que a soundtrack desse jogo é, foi feita no NES mesmo, né? E aí gravada, né, pra, pra ser colocada na, no jogo. Mas acho que ele. O cara compôs e fez
2: ela rodar num, num hardware original mesmo. Não duvido, cara, porque o timbre é perfeito do NES, cara. O timbre é, é, aquele, é aquela engine do NES. Talvez um pouquinho melhor que alguns canazinhos a mais, mas ela é muito, muito parecida mesmo. Jogar aí. Jogão, cara. Aí, pra quem quiser passar raiva, tem um tal de Slam, Back to Hell, que é um... Eu
0: já ouvi falar desse aí, cara, tá, tá na, na minha lista, ele parece muito bacana também. É, a trilha sonora met... dele é sensacional,
2: né? Toca metal com distorção, caralho. Aí tu é um cabeludo com uma espada que sai descendo o <risos> um cacete em caveira. Mas é difícil pra cacete, cara. Você morre umas 30 vezes pra passa, passar de um checkpoint pro outro. É aquele negócio é. assim, tipo, você puxa a respiração e vai... Aí é que você chegou no próximo checkpoint, você passou, você falou assim, ufa, e de checkpoint, checkpoint, você vai andando, porque o bicho é difícil, é, cara, é É primitivo. o Dark Souls 2D, então? É desgraçado, cara, é desgraçado mesmo, cara. Mas eu, é bom, cara. Eu, uma coisa que eu achei que é a versão do Switch, eu achei que ele tá umas engasgadas, cara. A do PC roda lisão. Mas o Switch, ele tá dando umas engasgadinhas que, às vezes, atrapalha no gameplay.
0: É estranho, né, cara? Quando jogo os jogos 2D, assim, dão engasgada nesses consoles novos, né? Deve, ter, deve ser difícil de otimizar, assim, alguma
2: coisa. É, porque, assim, apesar de você estar trabalhando com, com Sprite, com umas imagens pré-renderizadas lá, você tem todo um efeito de iluminação dinâmica, você tem várias coisas que pesam né, na hora de ser executada e assim, Sim. o cara indie, geralmente O cara não, não, não é um mestre Da otimização, né?
0: E até porque a galera tem, faz o jogo E exporta pra várias plataformas Diferentes, né? É difícil o Isso. cara Investir tanto tempo em teste Esse
2: tipo de coisa, assim Exatamente. Aí tem um que eu gostei também Muito, que chama The Messenger Que é a continuação espiritual aí Do Ninja Gaiden Que falar muito bem também que Inclusive, é esse, ah, não vou revelar o o, o fim, né? Mas o o, o que acontece nele realmente é, significa o, justamente o Ninja Gaiden, né? Que o Gaiden significa o caminho, né? O caminho do Ninja. Então, uhum. a hora que você termina o jogo do, do, do The Messenger, você vai entender qual que é o caminho do Ninja. É muito legal.
1: A minha lista, esse aí. Preciso pegar. É, esse aí, aí também tá na minha lista.
2: Aí, quem gosta das guerrinhas, o Broforce é muito legal.
0: Excelente! Pra multiplayer, então... É muito ah, da hora, demais. né?
2: E quem gosta não... Não só, né? Porque
0: você tem o um efeito da nostalgia, né? De ter todos os, os
2: Buruktus e heróis buruk de ação. Burukamontes. sensacional isso aí, cara. Você andando lá, nas basezinhas, subindo as escadinhas, andando na floresta. É demais, cara. E é muito na, mesma, na pegada, mesma pegada, talvez... E indo um pouquinho pro lado do, do Metal Slug, a gente tem o Mercenary Kings, que eu achei muito legal também. Olha aí, uma Lizbanks, isso aí eu
0: não conheço.
2: Dá um risozinho, cara, é muito, como eles falam, né, eles falam que é simulador de patriotismo. Inclusive tem um brasileiro que, que saiu há pouco tempo, como que era o nome mesmo? Não, é o Blazing Chrome? Blazing Chrome, sabe que é isso? Acho que sim, esse é um... isso é isso, um Blazing ponto. Chrome.
0: Ah, eu tô vendo aqui Parece, parece bom mesmo então, parece bem, bem parecidinho com, com Metal Slug, acho que eu vou botar na minha lista Também, não conhecia sim.
2: Então só dando uns nomezinhos aí pra gente não Estragar programas do Futuros, né Que a gente poderia detalhar não, um pouquinho mais só. Mas só, só para dar aquele gostinho, rosa. né Aquele gostinho Menção gloriosa um abraço, Alexandre.
0: <risos> é, não. na próxima edição aí a gente pega esses aí e destrincha. Então tá, ficou aí a, a menção rosa do Renato. Acho que agora é a
1: do Rodrigo, né? Isso. O meu vai ser um jogo que eu gosto muito de jogar. Ele é aquele tipo de jogo que você senta, joga 10, 15 minutos, você joga 3, 4 partidas. É um jogo procedural, que é o Binding of Isaac. É um jogo que saiu para tudo quanto é plataforma aí, é um joguinho de tiro, ele é praticamente infinito, porque cada run, cada partida que você faz, ele é procedural, então acho que vale, vale bem a pena conhecer, é difícil pra caramba, mas assim, tem uma infinidade imensa de itens que você pode pegar, e cada item tem um efeito diferente no teu personagem, nas habilidades, enfim, ele é um jogo que você não vai jogar por muito tempo e não vai ver todos os itens que tem, todas as salas todos os desafios, mas eu gosto muito de jogar esse tá sempre comigo quando eu vou viajar quando eu levo o Switch comigo ele tá, tá sempre colocado aí na, na lista de, de jogos que eu vou levar porque é o tipo de jogo que você senta 10, 15 minutos você consegue jogar algumas partidas ali e ele é bem divertido então fica a recomendação aí de Binding of Isaac.
0: pô, eu já, eu já vi várias vezes na loja esse jogo aí, eu nunca joguei,
1: cara vou, vou dar uma olhada Fiquei, fiquei curioso Compra, compra que é, é bem legal, Guilherme Você vai curtir Assim, Olhando o jogo não dava nada Mas é muito divertido jogar, acho que vale muito a pena
0: Eu acho que eu nunca joguei muito jogo Que é roguelike assim, Que, que vai, vai mudando toda a vez É interessante pra começar
3: Falou roguelike, me veio na, no coração Rogue Legacy, que é um jogo que eu amo também Ah,
1: eu, esse eu tenho é, também. Eu também Eu só não falei esse Apple, Esse merece um <risos> um detalhamento Parece, um melhor. Esse é muito bom. Com certeza. Pô, esse aí eu não conheço.
3: Esse é pra passar mais raiva do que tudo que você já jogou na tua vida. Cara. É muito legal. É
0: muito <risos> divertido. Muito bem. Bom, chegou a minha vez, então eu acho que eu vou dar uma de Renato e vou, vou tascar uma lista aqui também.
2: Isso <risos> é. aí, muito bem. <risos>
0: uh, primeiro, a minha menção honrosa, joguinho do estúdio brasileiro pra fugir um pouco do, do pixel art. Esse aí que eu tinha considerado antes pra, pra escolher. É o Horizon Chase, né, cara, que a Apesar dele não ser pixel art, não... Não ter uma estética tão parecida com, com algum dos jogos antigos. Ele tem muito o estilo, a jogabilidade e o, a, a música. E tem essa vibe de, de Top Gear, de Lotus, né? Muito bacana. É feito por um estúdio brasileiro. Agora... Breve review
4: no
1: site,
0: hein? Olha aí, ó. É, fiquem, fiquem ligados no site que vão ter review.
3: Que, assim, ele não é pixel art, mas o, o design dele é todo simplificado, né, cara? Até pelas árvores. Tem um pinheiro, é um tipo uma pirâmide, saca?
0: <risos> Sim, ele... Ele é low-poly, né? Acho que esse é, ah, um, é até um estilo que agora tá, tá ficando mais popular, acho que é conforme o, o pixel art foi avançando e indo pras gerações mais novas, agora a galera tá na pira de, de fazer meio jogo 3D low-poly, tipo 32-bits, só que com a diferença que ele é... Ele, tu não vai ver ele é o pixelado, vai ver a não fica serrilhado, né, ser né? só ah. é low-poly, mas é muito bacana. É. E o que jogo tem... que
3: tem uno de firma, ele merece todo o respeito. <risos> não, certeza, <risos>
0: cara. Eles Certeza, botaram, cara. Fantástico, cara. cara no... Fantástico. Nossa, eu não, eu não tinha visto o, o, o Uno no carro, no, no jogo, mas isso é da versão nova da, do Turbo?
3: Cara, eu não sei qual
0: versão. Acho que já tem. Tá já tem. Pô, sensacional, né, cara? Pô, isso é, isso é que eu acho bacana quando saem os jogos brasileiros que os caras põem esses easter eggs aí. E, cara, pra quem tem saudade de, de Top Gear, né, vou deixar essa recomendação aí. Vale a pena até pra prestigiar o nosso mercado brasileiro de jogos aí. Mesmo que não seja pra prestigiar, é um bom. É um Wight jogo e queria trazer também o Bloodstained que eu, aquele não o, o Bloodstained esse para os contos o novo né que é em 3D isso, eu queria trazer o Curse of the Moon, que é o, o que saiu, que é em pixel art, estilo Nintendinho, assim, e tem uma jogabilidade muito parecida com o Castlevania 3 assim, que é um baita jogo, excelente, pixel art, joga com pega diversos personagens, né, cada um com as suas habilidades, assim, para fazer plataforma e tal, então, queria deixar, deixar essa recomendação aí, um gráfico. Lindíssimo, assim, naquele estilo Do Nintendinho E deixa eu ver se eu quero trazer mais um ah, vou, vou também fazer uma menção honrosa do Blazing Chrome Que foi lançado recentemente Também é de um, de um estúdio brasileiro né? E que é um jogo naquele estilo Contra, assim Que é um shoot Não é um shoot em up, né? Como é que chama? É um run and gun
3: Run and Gun, exatamente
0: E Run and Gun frenético, assim, eu tive, eu não tenho ele ainda, tá na minha lista, mas eu tive a oportunidade de jogar ele E é muito bacana a jogabilidade, assim, bem, bem gostosa meio...
3: contra Hard Corps do, do Mega Drive, saca?
0: Isso, com, com uma pitadinha de, de Metal Slug, assim,
3: muito, posso muito fazer bacana, um, cara fazer um jabazinho, cara, rápido?
0: Pode, claro
3: A gente fez um Warpcast 44, né, lá na zone que a gente recebeu o Danilo Dias, que foi o desenvolvedor do jogo. E aí ele ah. deu uma entrevista pra gente, falou do, do bastidor, do estúdio, falou de Odalo, Zony Ken, foi muito foda.
0: Cara, eu já ouvi e posso garantir aqui que vai, vai firme que ficou excelente esse é. cast aí.
4: Valeu.
3: Muito bem, cara. <risos> Tenho
0: mais na lista aqui, mas eu... <risos> se não vai, vai ficar, eu vou estender muito aqui. Então são, são essas aí as minhas recomendações. Vocês querem ir pros disclaimers agora ou vocês acham que já, já serviu de disclaimer a, a nossa... A, o, ai, caralho. As menções honrosas.
2: Eu sei que você ia falar se eu quero sorvete, cara. <risos> <risos> ah, eu quero.
0: Bom, então é isso aí, pessoal. Nossas recomendações aí de menções honrosas e vamos para os disclaimers. voltamos, então com os disclaimers agora, vamos de novo na ordem, JP, faça aí seus disclaimers e, o, e mais um pouco do seu jabá aí pra galera que, que, por incrível que pareça se não conhecer ainda, né, porque já é da, tão, tão da casa pra, pra eles saber é. onde é que te encontra.
3: valeu gente, pô, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sempre Gosto muito de debater isso p... com vocês. Cara, esse é um assunto que eu adoro, né? Eu costumo falar sobre retro games lá no Warpcast, que é o podcast da Warp Zone que eu faço parte. É... Mas, assim, são jogos que mantêm essa... esse lance, né? Da... Daquela jogabilidade, daquele tipo gráfico hoje em dia. E eu sempre procuro coisas novas que tenham essa cara assim, mas que não apelem só pra nostalgia, que realmente sejam. Um... Jogos bons de se jogar e que tragam realmente uma experiência diferente, não sejam só uma cópia. Eu acho que a gente tem muitos exemplos daqui hoje de bons jogos que, que saem dessa linha do, do mais do mesmo, né? De pegar um jogo antigo e falar assim, vou fazer um igual hoje, sabe? E... É,
0: tinha com Mais. É, esses aí são jogos que eles, eles evoluíram aquele estilo, né? Porque é um claro. estilo que, que a indústria né, a principal ali, né? Os, as maiores empresas, elas meio que abandonaram como se aquele estilo tivesse dado tudo que tinha que dar, e aí os índios foram lá e disseram não, não, vem cá que nós vamos mostrar o que, que dá pra fazer ainda com isso.
3: Exatamente. E se a indústria não quer bancar, os caras colocam no Kickstarter e a... e a comunidade banca o jogo, né? Porque a gente quer mais coisas desse tipo. Falando rapidinho sobre o meu podcast, né? Eu toco ele lá na, na Zone que é uma editora especializada em publicações de retro games, né? A gente tá pra lançar aí, em breve, o Master System e Game Gear, tá, definitivo, que é um livro que vai ter muito material sobre Tech toys, sobre os dois consoles, jogos lançados, tá muito foda. tá pra sair também o Resident Evil, quem não conhece tem outras publicações também, tem o Essencial Street Fighter, The King of Fighters, tem o Mega Drive Definitivo, tudo isso você encontra lá em warpzone.me, que é o portal, né, e tem notícia, tem a loja e tudo mais. E o appcast.com.br se encontra o nosso podcast especializado em retrogame também é isso gente brigadão aí mais uma vez pelo espaço cara tudo
0: bem valeu cara a gente que agradece aí por, por ter vindo bater esse papo com a gente imagina seguindo seguindo aqui a nossa ordem Renato
2: listões como eu adoro listões cara é um <risos> fantástico é um negócio que eu adoro porque assim gosto tanto de ouvir né que eu sempre pego uma recomendação aqui uma ali e gosto de ouvir a opinião das pessoas Enquanto eu gosto de fazer, que é expor algumas das minhas descobertas pra, pra galera. E gosto também do. do burburinho que faz depois, né, cara? Dos comentários que envolvem acerca da, da nossa, do nosso listão aqui. E nada de hoje. Foi muito legal e, e a gente acho que já identificou um tema para um próximo cast aí, hein? Eu já vou até dar uma sugestão aqui. É um cast com jogos de pessoas que tem uma certa. Deficiência aí. Olha aí, Você hein? sacou o, o All Boy que, o, que ele sim, não fala? Sim, sim, sim. A gente tem um, tá um outro protagonista muda, que é a Red do, do Transistor. Hum? A gente tem o, aquele jogo da moça cega, o Perception. Então temos várias coisas aí que dá pra evoluir mais um listão aí. Diversidade Opa, é e nada. inclusão,
1: você vê por aqui.
2: Olha que beleza, é bom que cara. Eu vou ter e... uma desculpa
0: para jogar mais jogo.
2: É sempre legal a gente discutir assim, essa atmosfera dos jogos, né? E tentar achar mais jogos ainda para a gente jogar, né? Bater um papo legal. E é isso aí, cara. Foi muito bom. Agradecido por estar aqui mais uma vez. Sempre bom falar de
0: joguinhos. Então, Rodrigo, agora é o senhor. Faça aí o seu disclaimer e o seu jabá.
1: Vamos lá. É, eu acho que a gente trouxe uma lista. De muito jogo de peso, jogo bacana mesmo, que apesar de não ter toda a pompa e circunstância dos jogos triple, triple A's aí, acho que vale muito a pena conhecer. E é só mais uma prova, dentre muitas outras, eu poderia dizer aqui uma lista infinita de motivos e do porquê que a gente sempre bate na tecla de que gráfico não é tudo em um jogo de videogame. O gameplay, a história, o quanto aquele jogo é divertido É muito mais importante do que qualquer gráfico de última geração Enfim, eu acho que o fliperama de boteco só existe Porque jogar os jogos antigos ainda é divertido Não só para quem teve a nostalgia de viver naquela época, naquele período Como também para conhecer coisa nova o Videogame não é só Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch é... Tem uma biblioteca de mais de... 30 anos aí para trás de um monte de jogo bom, que fez história e que vale a pena a galera conhecer, porque os jogos que a gente tem de hoje, muita coisa é inspirada no que a gente teve no passado. Então vale a pena voltar às vezes um pouco e conhecer os principais jogos que a gente teve no passado. E também aproveitar a oportunidade para dizer que agora, nesse exato momento que você está escutando esse podcast, o livro Videogames Crônicas de um Jogador já está em financiamento coletivo. Então a gente vai deixar no link do podcast o site do Catarse para você entrar e fazer o teu apoio. É um livro de mais de 130 páginas contando histórias sobre videogames. Histórias de quem viveu na época, de quem cresceu nos anos 80 e nos anos 90. Então tá um livro bem bacana, com muito material inédito. o JP que participou com a gente hoje do cast aqui Fez o prefácio do livro, tá ajudando em toda a produção, o Guilherme também está trabalhando na divulgação, a gente tem o pessoal da Nintendo Lovers também, que trabalhou na revisão, então vale muito a pena, quem puder, eu agradeço de coração se puder visitar o site lá, fazer um apoio, quem não puder, pelo menos compartilha aí o link para ajudar mais pessoas a terem acesso à informação. É isso, foi um prazer bater esse papo com vocês aí mais uma vez. Ah, e, e digo mais, quem quiser ter um, um gostinho dessas histórias,
0: já pode conferir os, as crônicas que tu escreveu lá no Flip, era uma de Boteco, né? Que já tem várias, então eles vão, já vão saber da, co, como é que são essas histórias, como é que, o que esperar do, do livro. assim. E posso garantir que, que é muito bom, porque sempre que eu leio as tuas crônicas, ah, eu fico olhando e dizendo, caralho, isso aconteceu comigo também, esse tipo de coisa assim, <risos> aí fica aquela coisa
1: assim, bate, dá, dá um apertinho da nostalgia no, no coração. Assim. É isso, o projeto nasceu com essas crônicas que a gente começou a divulgar no site, é, acabou tomando uma forma e cresceu um pouco mais, então a gente resolveu juntar o material, então além das crônicas que já estão no site, que vocês podem acompanhar lá, como disse o Guilherme, vai ter bastante material inédito. Então, ali é para vocês terem um gostinho, uma pitadinha de como vai ser o projeto final aí. Com previsão de entrega já para dezembro desse ano. Então, corre lá que dá tempo.
0: Muito bem. Então, galera, agora é, meus disclaimers aqui. Bom, muito obrigado a todo mundo aí. bater esse papo sempre muito bacana esse tópico aí. Já, já fazia um tempo que eu estava pensando nele, assim, é aí, ah, isso é bacana que a gente vai poder gravar, porque eu adoro falar desses jogos, assim, adoro esses jogos novos que... Que são essa homenagem, essa evolução daqueles jogos que a gente gostava de jogar nas gerações anteriores. Tenho certeza que vai ser, vai ser uma série, né? Porque tem, como a gente falou na, nas nossas menções honrosas, temos ainda muita, muita bala na agulha para esse tópico aí. Muitos jogos de, de qualidade para falar. E era isso, cara. Adorei gravar aí. Mandar um abraço pro pessoal do, do Telegram lá. Espero que, que curtam esse esse tema aí, e valeu a todos. Até mais.
2: Valeu!